0: Levanta tuas mãos ainda, o exercício da piedade A Bíblia fala para apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo Isso se faz necessário No nosso culto essa, essa definição Estamos aqui para adorar em espírito e em verdade Eu apresento o meu corpo Pai muito obrigado por tua palavra Obrigado pelo cuidado, pela unção disponível Ficamos disponíveis para aquilo que o Senhor quer acrescentar, enriquecer as nossas vidas. Obrigado pelo espírito de sabedoria, de revelação. Temos expectativas na entrada das Tuas palavras, trazendo luz. Nos submetemos, Pai, na proposta do aperfeiçoamento. Acolhemos com mansidão a Tua Palavra. Reconhecemos a graça e a provisão através do Teu Espírito. Está acontecendo agora nas nossas vidas. O Teu pastoreio, o Teu cuidado. Muito obrigado. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Começar dizendo da nossa alegria né, de poder... Estar aqui, já estive em Campo Grande é, Participando da Escola de Ministros E depois do curso de oração E desde Desse tempo eu sou testemunha né, da, da aproximação do pastor Márcio Do respeito e honra Que ele, ele demonstra E a gente nutria mesmo Essa expectativa né? Fiquei com uma dívida em dobro Porque estávamos bem Engrenados para vir há dois anos Eu acho, né, 2019 e numa escala que eu fui colocado pelo ministério, não foi possível chegar, mas estou aqui para pagar a dívida, amém? E fico feliz demais por aquilo que Deus está realizando pela família, né? E como Janaína falou, esse ministério tem uma nota, tem uma responsabilidade, que é mesmo do ensino, e a gente quer ser diligente nisso, feliz por isso está acontecendo aqui é, nessas duas obras que já existem, né, tanto rema como igreja e tem lugar para mais, e que essa esse alcance não somos os únicos, né? Aonde quer que tenha um filho de Deus é nosso irmão e nós oramos pela edificação. Nós não estamos competindo com as outras denominações. Nós celebramos cada filho de Deus e oramos para esse crescimento mesmo, essa maturidade. Então, estando aqui, queremos aproveitar bem esses dias. Vamos ter o seminário profético, queria que você tivesse expectativa. Essas coisas são necessárias. Né? Deus colocou como quis, tendo em vista o aperfeiçoamento. Se faz necessário A gente está exposto às unções que Deus providenciou Para exercer o pastoreio né? Ele, o supremo pastor Se você pode estar aqui Sábado, o dia, a noite E o domingo pela manhã Venha, porque vai ser um tempo maravilhoso E se estamos Tendo essa instrução Desse seminário Deus quer avivar, Deus quer operar Deus quer realizar Através desse, dessa unção que foi colocada com propósito. Amém? Glória a Deus. Então, aproveitando hoje né, esse culto que visa ministrar mesmo a cada pessoa, homem, mulher. E o pastor nos deu liberdade para não nos determos no assunto casais, mas podia ficar livre. E você está sendo edificado. E essa edificação vai servir para a vida. Amém? Se você é aperfeiçoado como pessoa, isso vai refletir na tua vida e tua vida está com uma atuação bem mais expressiva na casa, na família, no lar e por causa disso você pode ser uma bênção na igreja e sendo na igreja vai ser na sociedade. Estão comigo? Então Janaína já colocou uma boa base né, apresentando sobre essa... Essa necessidade da gente despertar Deus trabalha com essa possibilidade Desperta tu que dormes Levanta-te né? Cristo te esclarecerá Tem esclarecimentos a serem alcançados A Bíblia diz que o Deus desse século que é Satanás Ele cegou o entendimento dos incrédulos Para que não resplandeça a luz do Evangelho isso diz para a gente que Satanás tem medo que as pessoas vejam. Satanás tem medo que as pessoas saibam tudo. Então ele cega os olhos. Às vezes como crente você diz, não, mas é os olhos dos incrédulos. Mas Efésios diz que a gente deve ter cuidado para não ser como os gentios Entenebrecidos no entendimento Isso quer dizer o que? Obscurecido No entendimento Alheio à vida de Deus Pela ignorância Ou seja Mesmo como crente nascido de novo Se a gente não for vigilante A gente fica obscurecido Não vê. Quem quer impedir que você veja? O diabo Porque ele tem medo que você saiba tudo então, às vezes a gente fica um crente mediano, né? E a gente se mede um no outro, como é lá? Não é assim, tem dificuldade? Tem. Ah, então, e você aqui? Não, também. Aí você se sente na média, é assim mesmo. Amém? E é mais ou menos como a igreja, o corpo de Cristo está hoje, abaixo da média, aquilo que Janaína falou. A igreja de Atos, na, no início, já nos ultrapassa. Então tem aí uma, um despertar Tem uma acordar Tem uma resposta que a gente precisa dar Eu estou determinado gente Eu não vou terminar meus dias medianos E eu não estou falando de título, de cargo, de função não Eu estou falando de profundidade Eu estou falando de mergulho Eu estou falando de maturidade De Deus poder contar comigo como alguém idôneo Que ele possa realizar por meu intermédio Independente da proporção Seja para ir Ajudar Paulo na sua conversão A sensibilidade E a coragem de enfrentar né, Um talibã <risos> Amém? Era mais ou menos o que Paulo representava E lá estava Ananias Que não era dos apóstolos Nem tido como um dos ministros Mas esse Ananias era maduro serviu a, serviu a Deus para evangelizar um Paulo <risos> Amém. e esse Paulo alcançou nações mas se perguntar para Deus quem é mais importante eu acho que Ananias foi 100% de fidelidade assim como Paulo também foi 100% de fidelidade eu acredito que eles vão desfrutar de um galardão semelhante porque Deus não vai galardoar a quantidade de coisas que fazemos, mas a fidelidade que a gente teve para com aquilo que Deus nos confiou. Independente da quantidade, mas a fidelidade. Você está comigo? Então essa questão mesmo de querer essa luz. O Deus desse século, ele trabalha para cegar os olhos, para que não resplandeça. O diabo tem medo, que você saiba. Agora eu tenho uma boa notícia. Os olhos que Satanás quer cegar, ou cegou, Deus quer iluminar. Amém? <risos> Efésios diz, iluminados os olhos, para saberdes. O diabo não quer que você saiba. Deus quer que você saiba. Amém? iluminados os olhos para saber, para saber o que? a esperança do seu chamamento a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder que opera sobre nós os que queremos estamos vivendo dias difíceis últimos tempos nesse livro que já me falou ele dá uma definição né, de é, nos últimos dias Ele disse que essa definição no grego Quer dizer últimos dos últimos e ele, ele diz assim É como você pegar o trem Na última estação Para o destino final É o curso que a gente está agora A gente já embarcou na última estação Só tem agora o destino final Então é o curso que falta Esse é os últimos dos últimos Serão tempos difíceis Eu não sei você Mas quando eu me converti Há 35 anos atrás Os meus primeiros anos de convertido Eu ficava pensando Como vai ser isso? Eu acho que eu até Preferia naquela época Não chegar nesses últimos dias Com o pensamento Vai ser difícil E a gente olha e e naturalmente tem esse pensamento, mas eu tenho uma boa notícia para você. Amém. Aleluia. Vai ser um tempo glorioso. Amém. É um tempo difícil, grandes desafios, mas é um tempo glorioso. É um tempo da maior manifestação da glória de Deus em todo o curso da história. Eu não sei se você se vê como um privilegiado. Amém. Agora, não é só ser evangélico, não. O meu cuidado é que as pessoas têm se acomodado pensando, ser evangélico está seguro. Eu digo, ser evangélico não está seguro. Amém. Porque tem pessoas que estão pensando, não, eu me converti, estou na minha igreja, estou seguro. Ei, gente, como Janaína ministrou desenvolver o relacionamento conhecer a Deus, os que confiam, os que conhecem o Senhor, é forte e fará coisas grandes, então a gente tem algo glorioso aí na frente, me veio a lembrança o que dizer dos dias em que o Egito amargou aquilo que nós conhecemos como as dez pragas do Egito eu não sei se você compreende, mas parece que era Deus pegando suas flechas flechas, né, e jogando a ira de Deus. De Deus se vingando do Egito. E a gente fica com esse olhar. Meu Deus, por que Deus age assim? Quando Deus falou com Adão lá em Gênesis. Ele disse, Adão, por causa de ti, por causa da tua escolha, por causa da tua decisão. Tu liberou um mal sobre a terra. A terra agora é maldita, ou seja, o mal opera nela, você entende onde foi que começou o mal, onde foi que começou a consequência? então hoje quando você identificar um mal acontecendo, uma seca, uma consequência, você não diga assim, é Deus irado, não, isso entrou, amém? isso é como uma peça que entra no motor do seu carro imagine na hora de colocar o óleo cai uma rulimã dentro do motor do seu carro o que, é que vai acontecer? vai começar a quebrar vai começar a destruir é o que está acontecendo o mundo está com esse mal operando então o que são as pragas do Egito? tem um texto que Deus fala de faraó dizendo, há ah, muito já era para ter sido destruído, mas eu tenho mantido ele então as pragas do Egito Deus só organizou algo que já estava para se manifestar Deus só manifestou, uh, organizou o calendário você está comigo? Não foi algo que Deus intencionou fazer Eles abriram a porta para aquela consequência E Deus sabia, essa consequência vai vir sobre essa nação Por aquilo que eles semearam Aí talvez você diga, mas Deus é assim Você sabe quantos anos Deus esperou? <risos> Amém? Amém? Tem um texto na Bíblia que diz sobre a terra prometida Que Deus fala com Abraão, dizendo assim ah, Abraão, eu te chamei, vou te abençoar Mas tu vai ser peregrino na terra Ou seja, tu mesmo não vai desfrutar Da grandeza da promessa que eu estou te dando São teus filhos, é a tua semente Porque tu vai viver peregrino 400 anos Porque a medida da iniquidade não está cheia Olha quanto tempo Deus espera 400 anos dando a oportunidade daquele povo se arrepender de haver mudanças, 400 anos mas em vez de arrepender enchendo mais a medida, enchendo mais a medida, enchendo mais a medida até que foi julgado e agora a consequência. Então as pragas não era a ira de Deus era a consequência do mal que eles permitiram ficar. Agora Eles estavam ali Vai lá para Gênesis capítulo 12 Quero te deixar animado Amém Para fazer uso das ferramentas Para a gente se fortalecer no Senhor E na força do seu poder Vamos estar pronto para esses últimos dias Serão dias gloriosos Em que sentido Amém Essa vantagem de coisas Como Janaína falou, perdeu o brilho Coisas não representam muito valor não Amém Tem muitos, Tinha muitos aviões particulares no hangar Vai para onde? Amém? Muitos carros nas garagens, muitas motos Vai para onde? Aqui no Pantanal deve ser muitos barcos para pescar Vai para onde? Amém Vai para onde? Isso não representava um prazer, uma satisfação, uma segurança? <risos> Aleluia! Mas nós temos acesso ao céu. <risos> a graça, o poder, a glória, a unção. Isso está disponível isso preenche mais do que qualquer coisa. Esse bem-estar da segurança, da ousadia... Do apego a Deus, do prazer nas coisas de Deus, se faz necessário a gente permitir Deus restaurar na gente, talvez para alguns, o fervor do novo convertido. Amém? Não medianos, diga comigo, não medianos. Êxodo capítulo 12, a gente tem ali um tempo de uma crise, né, generalizado pragas mortandades consequências e a gente vê no auge disso tudo Deus dando instruções para Israel a Páscoa do Senhor e nessas instruções que é a última consequência que virá para quase eliminar Aquele mundo antigo representado pelo Egito, o que é que está acontecendo com a igreja? Padecendo juntamente? Sofrendo juntamente? O que, o que, o que Israel sofreu daquela colheita que o Egito teve? O que Israel sofreu? Nada. Eles estavam no meio de um caos mas sobre eles tinha uma salvação. Amém. Tinha uma proteção, tinha uma palavra, tinha um compromisso. E o que selava eles, né? Era sangue de animais. Era era uma projeção do que ia ser na gente. Aquilo que Paulo chega a dizer, né, como é de maior glória o ministério do Espírito O qual nós estamos vivendo Se aquele foi glorioso Como não é de maior glória o ministério do Espírito Deus nos habilitou para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Nós somos ministros do Espírito e é interessante que diz que ele nos habilitou. Ou seja, você já está habilitado. Amém. Você já está habilitado. Ah, mas eu não tenho chamado nos cinco dons ministeriais. Ele não está falando sobre cinco dons ministeriais. Todos são ministros no corpo de Cristo. Porque fala sobre servir. Ministério da reconciliação. Ministros da reconciliação Ministros de socorros Ministros nos cinco dons ministeriais Deus nos habilitou para sermos ministros de quê? Diga, do Espírito Ministros do Espírito Você precisa se familiarizar com aquilo que você já foi habilitado O que acontece quando uma pessoa está habilitada? Eu não sei aqui, mas eu ouvi recentemente o irmão que estava me levando para a igreja ele disse o que o senhor falou na igreja está acontecendo na minha casa, minha esposa ela, ela tirou a habilitação mas eu digo para ela, dirija ela disse, não, dirija você Amém. já completou um ano, já fez aquela renovação definitiva e ele está com cuidado que ela não esteja perdendo a prática está habilitada, mas não faz uso Amém. E a Bíblia diz que você está, ele nos habilitou Será que você está faltando um mover do Espírito na sua vida para atualizar aí? Você está habilitado para ser ministro do Espírito E dentro desse batismo gente, não falta nada Não falta consolo, não falta coragem, não falta direção o problema é que a gente está negligenciando tão grande salvação. Condições dadas por Deus que a gente ignora. Mas vamos lá, concluir para essa, essa parte, para a gente concluir também o que o Senhor quer compartilhar com você. Olha a instrução que Deus deu no versículo 11 do capítulo 12 aí você me diz, se Deus está preparando esse povo para um problema ou para uma comemoração amém <risos> ele diz assim, olha deste modo vocês vão comer a Páscoa versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo leia a primeira parte para ver se você está no versículo mesmo desta maneira o comereis como? lombos cingidos, sandálias nos pés, o que mais? cajado na mão como eis a pressa. é a páscoa do Senhor <risos> então enquanto essa noite era de destruição era de mortandade toda casa ia ter um velório para os filhos de Israel Deus estava dizendo, olha é assim que vocês vão comer a Páscoa Porque enquanto está sendo um fechamento para o Egito Está sendo uma inauguração para vocês Você está comigo? Está sendo uma inauguração para vocês Vocês vão comer assim, preparados Lombos cingidos, Sandálias nos pés Cajado na mão Ou seja Com postura de quem vai avançar Não é de quem vai sentar para lamentar não é quem vai sentar, sentar para calcular. Não é alguém que tem um destino. Você está comigo? É dessa maneira que você vai comer. Eu tenho isso como figura para esses últimos dias. Quando a Bíblia diz para ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. E começa a listar lá, calçado os pés... Na preparação do evangelho A coraça da justiça O cinto da verdade Dentro dessa estrutura Que vai qualificar Você viver esses dias De forma gloriosa Enquanto vamos ver Muitas coisas Difíceis Mas nós estaremos guardados Emocionalmente Espiritualmente Fisicamente Financeiramente Amém Nós somos a noiva Amém Nós somos a igreja A nossa situação já está resolvida Janaína falou, a passagem já foi paga Amém O embarque está organizado Amém. Aleluia E nós vamos, não vamos sair como fugitivos não Amém Fortalecido no Senhor e na força do seu poder então, nós temos uma figura aqui, qual era? Como cingido os lombos, como quem vai avançar. Eu queria que você entendesse que você precisa estar pronto e que você pode. Deus deixou provisão: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco todos os dias. A Bíblia diz que somos santuários de Deus O Espírito Santo habita em nós Diga habita Ele não visita Ele habita E a Bíblia diz Se habita em vós Aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Ele vivifica o corpo Amém A Bíblia diz Quando o Espírito vier, vier Ele vai guiar no dia do Pentecostes Ele veio. Ele vai ensinar. Amém. Ele vai consolar. Ele transforma. Amém. Ele ajuda. Ele concede o que falar. Ele coloca a palavra no abrir da boca. Eu fiz um levantamento. E eu cheguei a uma conclusão com versículos. Tudo isso que eu estou citando são versículos. E o Espírito Santo foi enviado para fazer tudo a nosso respeito Ele guia, Ele ensina, Ele convence Ele lembra, Ele vivifica o corpo Ele derrama o amor no coração Ele dá poder Ele convence Ele transforma o que é que falta? Não falta nada provisão plena agora como Deus idealizou para ser? Não se ausente. Até que do alto você seja revestido de poder. A assistência que Deus providenciou. Ele organizou para ser ministrada no batismo. É no batismo que a gente é assistido pelas condições da salvação não vos deixarei órfãos eu enviarei o Espírito é Ele que vai ser o agente desse tempo para proporcionar o pastoreio o cuidado, a assistência, o que Ele faz? Ele ensina, Ele convence, Ele lembra Ele unge Ele diz o que deve fazer Ele diz o que está acontecendo ou seja, tudo agora, quando acontece? no batismo amém no batismo Se viver a experiência do batismo Você vai ser consolado Você vai ser ensinado Coisas vão ser ditas a você O pastor falava algo antes do culto começar Coincide com isso aqui Uma forma de ser mais é, objetivo De ter um alcance Um resultado extraordinário É pelo Espírito Está dentro Agora é só a igreja? Não, indivíduos Se a gente entender o que foi dado O que o céu enviou para a gente Em que proporção ele enviou? Gotas Enviou em que proporção? Batismo Imerso, envolvido se faz necessário a gente despertar para o que foi dado A gente estar negligenciando Eu lhe afirmo todas as fraquezas que nós apresentamos Durante essa circunstância É uma sinalização que a gente não estava pronto Não porque não pudesse Não porque o problema era maior do que a salvação Não, é porque a gente de alguma forma Estava negligenciando E se quiser perguntar para mim O que estava negligenciando? Eu vou dizer o batismo Porque muitas vezes a gente relaxa E a gente vive Eu digo sobre a minha experiência Eu queria ser batizado Porque era uma evidência Que Deus tinha aprovado sua vida Então, há 30 anos atrás, eu desejava o batismo no ambiente que me influenciou, porque era uma sinalização que Deus estava aprovando a minha vida. Então, eu busquei com essa motivação. E no dia que eu me vi falando em outras línguas, fiquei feliz demais. Grato demais. Mas, agora eu já estava... Fazendo parte do grupo dos batizados Porque me incomodava Quando dizia aqui Quem aqui ainda não é batizado? De novo eu Amém. Depois de batizado eu não vi a hora do, do ministro perguntar de novo Quem aqui já é batizado? Ei, graças a Deus estou do outro lado agora Agora eu te pergunto Batismo no Espírito Santo é só para você mudar de lado? Amém é só para você dizer agora que você teve uma experiência Que você sabe o que é falar em outras línguas Eu não sei se essa expressão é bíblica não Mas eu tenho que, só para te mexer, mexer com você Você foi batizado ou está batizado? O que eu quero dizer com essa pergunta? você teve uma experiência no passado eu lembro, foi poder, viu eu lembro, eu falei em línguas, foi poder foi bonito, foi bonito meu batismo e agora? e agora? não, eu sou batizado cadê a evidência? cadê o mergulho? porque se naquele dia que você era inexperiente foi glorioso? E com esse tempo de experiência Amém Como é que está agora? Mas infelizmente A gente se contentou Em cumprir Ou Fazer parte de uma estatística Do grupo de pentecostais Que já foram batizados no Espírito Santo Que acredita no batismo No Espírito Santo Mas não tem experiência de batismo aí a gente diz, não, eu sou crente nasci de novo, sou batizado nas águas, batizado no Espírito Santo estou na igreja, trabalho nos departamentos, eu não sei porque eu estou enfrentando esse problema sem força amém? <risos> eu não sei porque é tão difícil eu não sei porque Deus não diz nada não, não é essa esse checklist, batizado nas águas sim, batizado no Espírito Santo, sim não, é, é a evidência é o mergulho, é a experiência é o resultado quando eu, esse entendimento veio para mim eu me arrependi eu tive que reconhecer Senhor, eu estou enquadrado nisso aqui olha comigo você ainda tem tempo um pouquinho de olhar comigo? Fica comigo, gente. Eu quero deixar você com expectativa. Eu estou com expectativa nesse seminário. Porque esse lado do profético foi colocado por Deus. Ele é necessário. Amém? Tem pessoas que fazem opção. Por mim, pensa uma coisa que não tinha na igreja. Esse negócio de estranho. Amém? É por isso que muitas igrejas se tornaram tradicionais e aboliram batismo no Espírito Santo, aboliram dons, manifestações do Espírito, porque é estranho, né? É estranho. Mas é um estranho necessário. É um estranho que traz, traz temor, é um estranho que deixa você atualizado com o céu. Se esquivar desse estranho talvez deixe você anêmico espiritualmente Deus que colocou com propósito e está dentro dessa desse conjunto do batismo fica comigo, eu vou te mostrar o que eu aprendi aqui Hebreus capítulo 5 quero mexer com você Hebreus capítulo 5 versículo 13 Aleluia! A gente está na posição errada, gente. A gente precisa se levantar urgentemente de onde nós nos encontramos. Amém. Amém. Eu não sei como chama aqui parada de ônibus, lá chamamos ponto de ônibus. Amém. Nesse ponto de ônibus que você está esperando, não passa. Amém. Não passa por isso que você disse faz anos que eu estou esperando Deus sabe da minha disponibilidade nesse ponto não passa levanta vai para outro lugar amém vai para outro lugar me faz lembrar né, de uma história que eu ouvi de um jovem que tinha muito desejo de ser batizado no espírito não, era parecido comigo mas não foi comigo e quando a gente não tinha conhecimento esse negócio de batismo era muito estranho e difícil de se adquirir e um rapaz disse eu tenho um lugar que se eu levar você lá, você recebe amém aí ele disse, eu vou, eu disse, vai mesmo ele disse, eu vou onde foi eu vou, aí eles começaram a andar andaram, andaram, andaram e o rapaz disse, está perto ele disse, está chegando Aí andaram mais, andaram, andaram Esse rapaz, <risos> eu estou desejando de receber Mas está longe do lugar Está perto, está bem mais perto agora <risos> Aí andaram, ele já estava sem aguentar mais Ele disse, irmão, eu não vou mais na frente não Vou receber aqui agora Aí ele chegou, é aí mesmo <risos> <Amém>? <risos> Sabe qual é o lugar? É a decisão que nós tomamos É o posicionamento é acabar, né? essa, mudar essa postura Como se a gente está no ponto certo E Deus é quem atrasou É Deus que não está fazendo É Deus que não está respondendo Ei, Nós vamos dar respostas Vamos levantar do comodismo Então deixa eu te ajudar O que diz o versículo 13? Eu quero que você comece a ler para saber se você chegou mesmo Versículo 13 de Hebreus capítulo 5 Hebreus capítulo 5 Versículo 13 É porque minha língua não fala direito 13, amém? 13 Vocês estão escutando o que? Eu estou ouvindo bem direitinho 13 Amém? Ah, então é o um problema com o ouvido de vocês aí O que diz o versículo? Ora, todo aquele que se alimenta de leite É o que? Inexperiente em que? na palavra da justiça porque é criança todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça ele está aqui falando sobre ser adulto e ser criança e ele diz assim, olha com respeito ao tempo, já era para vocês serem mestres ou seja, serem pessoas que já podiam ensinar a outros serem experientes eu não sei aqui, mas lá no Nordeste ainda se encontra pessoas com cinco anos dizendo, é porque eu sou novo convertido. Amém. Cinco anos não é mais novo convertido. Eu estou estendendo toda a minha misericórdia e estou dando um ano para você estar na categoria de novo convertido. Porque se você fizer o rema dois anos, você já tem uma certa maturidade. Se você foi exposto à prática e ao ensino, você já tem uma base mas tem pessoas com 5, 10 anos por que você não entende? não entendo, é porque eu sou novo convertido um ano, amém? com respeito ao tempo já era para ser experiente, mas aqui está dizendo mas necessita de se alimentar de leite porque é inexperiente em que? na palavra fica comigo se você entender rápido, eu termino logo inexperiente em quê? na palavra eu sou crente há 35 anos, 36 estou no ministério há mais de 25 sei como começar uma igreja sei como encerrar sei como dirigir um culto sei como conduzir um evento sei como organizar uma cruzada e às vezes a gente descansa dizendo, eu já sou um crente experiente. Aí eu pergunto, experiente em quê? Na vivência de igreja? Ou experiente na palavra? Porque o que está colocado aqui é experiência na palavra. Mas a gente descansa em ser experiente na vivência de igreja. Não, já faz cinco anos eu sei tudo de igreja. Amém? Mas talvez você seja inexperiente na palavra. O que é uma pessoa experiente? E se eu falo na palavra, eu vou me referir agora ao Espírito Santo. Porque a ideia de Deus é não deixar a gente sozinho. É enviar um consolador. E não gotejar um pouco dele, mas batizar você com ele. Amém. É nesse nível de preenchimento Batizado, imerso Essa é a ideia do céu, para que? Batizado você seja ajudado Ensinado, guiado, consolado Curado Mas eu te pergunto, qual a experiência Que você tem com o Espírito Santo? Pode ser Chamar você de Mestre nessa área ou chamar você de alguém que ainda se alimenta de leite? Posso mexer mais um pouquinho? Qual a frequência que você tem sido movido pelo Espírito para orar em outras línguas? Com uma intensidade que foge dessa inicial. Porque tem pessoas que só vivem... A parte inicial do falar em outras línguas Que é aquela que você faz Botando força E ora 5, 10 minutos Tá bom né pastor, graças a Deus Já coloquei em prática Cumpriu a sua obrigação de, de crente Mas o batismo Tem uma, uma profundidade Quanto tempo faz Que você foi movido pelo Espírito A orar com gemidos inexprimíveis é raro, essa oração está se tornando rara. Tem que fazer para chamar as crianças para ver como é. Amém? Quanto tempo faz que você foi usado em línguas com interpretação? Quanto tempo faz que você foi usado em profecia? Quanto tempo faz que Deus lhe usou nos dons? De revelação, palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, discernimento de Espírito. Quanto tempo faz que Deus te usou nos dons de poder? Dons de curar, dom da fé. Aí a gente nem lembra. Nem lembro. Medianos. Amém? E a gente vai se consolando um ao outro. Mas o nosso padrão não é. O nosso padrão é, é o que foi estabelecido Qual a expectativa de Deus? Batizado E se eu estou batizado e recorrendo a esse, esse recurso Eu não vou encontrar uma porta fechada Se você decidir todo dia ser profundo no Espírito Pense que você vai encontrar um Espírito Santo animado Para corresponder Amém. Decide experimentar Orar em línguas com um compromisso assim, sem relógio. E decidir não aquela oração anêmica. Não. Batizado, onde você entende o valor e mergulha naquilo, se deixa envolver. Vai dar trabalho parar. Vai dar trabalho parar, porque você vai ser tomado. Por uma condição, por uma força Por uma coisa te puxando Vai resultar em que? Em profundidade Uma pessoa pode perguntar Pastor, quando é que eu sou curado? No batismo Essa é a cura Número um da parte de Deus Tem imposição de mãos, mas a número um É aquela que você administra por você mesmo Batizado no Espírito Santo Cura, flui, brota Sem detença A Bíblia diz as direções que eu preciso, eu consigo quanto? quando? batizado a força que eu preciso, estou meio desanimado a força que eu preciso batizado, amém eu não estou entendendo as coisas onde é que eu resolvo? batizado eu não sei o que fazer, como é que eu tenho a resposta? batizado amém e o que é estar batizado? é estar vivendo na atualidade uma experiência de profundidade e comunhão com o Espírito Santo porque a palavra diz assim a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos o que deve ser com todos? além das outras duas a comunhão do Espírito é pelo Espírito que Deus quer pastorear a tua vida de forma que você vai dar uma volta e vai dizer nada me falta Tive problema, mas o Espírito Santo Me encorajou Sintomas de enfermidade Veio, mas o Espírito Santo Me curou. Estava sem saber o que fazer Mas o Espírito Santo me deu direção Isso é para alguns O batismo é para alguns Então eu volto a perguntar Você se considera Experiente Ou inexperiente Amém. O que é uma pessoa experiente? É alguém que fez uma vez, fez duas, fez três, fez quatro, fez cinco. É uma pessoa que já domina aquela condição. Eu faço essa pergunta, né? Quem aqui que fosse precisasse fazer uma cirurgia daquela antiga, né, que abria aqui para fazer no coração e você estivesse você não, uma pessoa estivesse nessa condição e o médico chegasse e dissesse assim eu estou com muita expectativa de fazer essa cirurgia é a minha primeira eu não vejo a hora de começar eu digo que tu ficaria curado na mesma hora tu pularia da cama porque por mais que ele tenha conhecimento ele não tem experiência experiência é ter feito uma vez, duas, três, quatro, cinco ao ponto de agora dominar o assunto e a Bíblia diz que quem não é experiente na palavra Se alimenta de leite Só das coisinhas iniciais, fracas Então eu não uso mais esses 36 anos de convertido Dizendo, eu sou experiente, eu tenho vivência de igreja Porque a experiência que é contada como crescimento espiritual É a experiência na palavra Aquilo da palavra que você é operoso praticante e nesse assunto o Espírito Santo, gente, a gente precisa dar atenção. O céu trabalhou para essa condição ser concedida. Foi dada, mas nós sobejamos. Está lá. Quem é que hoje não tem o aplicativo WhatsApp? É quase. Quase todo mundo tem. Por quê? é um recurso, que foi disponibilizado, e facilita tanto, hoje as pessoas são batizadas no whatsapp, amém? sim, uma pessoa que tem o whatsapp, esse aplicativo no seu telefone, eu duvido, que no dia, você não olhe pelo menos dez vezes. Já tem gente dizendo. Isso é besteira. Dez vezes. Ou seja. Pode ter uma coisa para mim. Pode ter uma coisa para mim. Imagine se fosse isso com o Espírito Santo. Amém? Pode ter uma coisa para mim. Amém? canta a barraia Pode ter uma coisa para mim. Vou pegar, vou pegar a rede aqui. Porque quando você está com fome de WhatsApp, você não tem vergonha de pedir a senha. A senha. Amém? Quando você está com fome de WhatsApp, você sobe em post. Amém? A fome. Pode ter uma coisa para mim. Vai que disseram alguma coisa. Meu Deus do céu. Quando a gente entender que o céu nos deu um aplicativo hoje está lá instalado em você como novo convertido, Deus trabalhou esse acesso ao céu. É de onde vem as respostas. É de onde vem as ajudas, a provisão da parte de Deus. Mas tem pessoas que terá surpresas. Quando pegar a rede de Deus. Vai ser tanta mexida. Meu Deus do céu. Tanta coisa. 2019 aqui. Deus ensinando como lidar com a pandemia. Eu nem vi. Estava lá o tempo todo. Por que Deus não fala comigo? Falando o tempo todo. Mas você não pega a rede? Você não fica online? Amém? Em espírito? No dia que você ficar em espírito, online você vai ver que é diário o pão nosso de cada dia tem direção cada dia tem força cada dia tem cura cada dia tem transformação cada dia tem santificação cada dia mas a gente não tem fome e sede eu sou experiente na vida de igreja amém eu sei como é, vai lá que eu te mostro como é pode ir que eu te recebo na porta eu já tenho vivência hoje você vai distinguir entre o que é ser experiente como evangélico e ser experiente como crente como evangélico é só encontrar uma igreja, começar a frequentar e conhecer tudo dela agora como crente <risos> envolve ter experiência na palavra Deus disse isso eu acolho, eu coloco em prática até dominar o assunto sobre o Espírito Santo nós vamos estar nessa conferência profética e eu tenho uma coisa comigo nesse sentido quando Deus guia um evento para a liderança é porque é aquilo que Deus está querendo proporcionar e se Deus está querendo proporcionar é porque há uma necessidade então se você é dessa igreja não ficaria fora você precisa entender o que é essa coisa estranha Que você não pode tirar do seu cardápio Eu gosto, eu admiro Mas eu não eu prefiro não ir Amém? Eu prefiro não, eu não Não é muito a minha cara não Amém? E você exclui as manifestações do Espírito Eu já vi pessoas Que quando eu vi que ela estava na igreja Por conhecer, não era crente e saber o ministro que ia ministrar. Eu disse: essa pessoa veio no dia errado. Amém. Ele vai ver tanta coisa estranha aqui hoje. Amém. Que eu acho que. que eu não quero nem encontrar ele na, na, na saída. E aquela pessoa na saída está tão radiante. Ela encontrou a resposta. Que naturalmente ninguém conseguia alcançar. Mas debaixo de uma manifestação do Espírito. Aquela condição foi alcançada. Não subestime. As manifestações do Espírito. Fique em pé. Você foi batizado ou está batizado? <risos> Amém.